0: 继续来读《人类的群星闪耀时》，英雄的瞬间。托斯托耶夫斯基，圣彼得堡谢苗诺夫斯基教场， 1 8 4 9年12月22日。在读这一篇之前，我们先要看一下背景。俄罗斯著名作家托斯托耶夫斯基，生于1821年，逝于1881年。他在青年时代受空想社会主义的影响，参加了彼得拉舍夫斯基派的政治活动。1849年4月 ，28 岁的托斯托耶夫斯基同该派成员一起被捕，被剥夺贵族身份和判处死刑。1849年12月22日，他们被带到圣彼得堡的谢苗诺夫斯基教场上执行枪决。士兵们已在枪膛里推上子弹，只等放的命令了。不料就在这刹那之间，一个军官骑着快马，一面挥着白手帕，一面横穿广场，疾驰而来，宣读了沙皇尼古拉一世的圣谕。给他们最减一等的许可。根据沙皇的圣谕，改判托斯托耶夫斯基服苦役行，及期满后当兵。九年的苦役和军营生活对他产生了重大的影响。嗯，下面这个译者序里边是意识形态比较陈旧的一些说法，我们就不读不读它了。嗯。他是以，嗯，茨威格在本诗中以诗的形式记述了这一转折点中最关键的时刻——刑场一幕，并揭示了他以后那种深刻心理变化的开端。这、就是一首长的叙事诗，《英雄的瞬间》。他们在夜里把他从睡梦中拽醒。地牢里只听见军刀的声音，吆喝的命令，隐隐绰绰，幽灵似的晃动着令人恐怖的黑影。他们推着他朝前走，长长的过道又深又暗，又暗又深。铁门栓发出尖利的声响，铁车门当啷铿锵。他霎时感觉到天空和冰凉的空气，一辆马车，一座滚动的墓室已等在那里。他被急急忙忙推进车厢，身旁是九个同志，全都戴着脚镣手铐，一个个默不作声，脸色苍白，无人说话，因为谁都清楚这辆车要把他们送往何方。只觉得自己的生命围系在脚底下滚滚的车轮的轮辐上，吱嘎吱嘎的马车已停住，车门发出刺耳的声响打开，一角昏暗的世界，用朦胧困倦的目光，从打开的栅栏凝望着他们，房屋。围着广场形成四方形，一层冰霜覆盖着低矮肮脏的屋顶。广场上到处都是积雪，到处都是黑影。灰蒙蒙的雾气笼罩着刑场，只是在金色的教堂周围，黎明投来清冷的，好似淌着鲜血的红光。他们默默地排列在一起。一名少尉前来宣读判词，因武装谋反，处以死刑。死刑，死这个词犹如一块巨石掉进禁忌的冰面，砰然巨响，仿佛要把什么东西击得粉碎，然后是空虚的回声，消失在这冰冷的黎明的寂静的无声坟茔之中。他觉得眼前发生的一切都像做梦，只知道自己现在要告别人生。一个士兵走到他的跟前，不声不响的给他披上一件飘动着白色的死囚衣衫。他向同伴们做最后的诀别，用的是热烈的目光，无声的呼喊。母师神情严肃地给他递上十字架，一边示意。他吻了吻上面的耶稣受难像，接着一共十个人，三个三个的被捆绑在各自的行柱上。一个哥萨克士兵快步上前，要给他蒙上对着步枪的双眼。这时，他赶紧用目光贪婪的瞪望蒙蒙天色所展示的一角小小世界。他知道这是永眠前的最后一眼。他看到教堂在晨曦中红光四射，好像为了天国最后的晚餐，神圣的朝霞染红了教堂外观。他望着教堂。突然有一股幸福的感觉，仿佛看到了在死的后面是神的生活。这时，他们已经蒙住了他的眼睛，只觉得一片漆黑。可是，在他心中，热血开始翻腾，眼前像多棱镜似的变换生活的形象，从热血中纷纷浮现。他觉得，这临死的一秒钟，又把一切往事冲上他的心头，整个一生又像一幅幅画面出现在眼前：孤独、无趣、单调的童年，父母、兄长、妻子，三段友谊，两杯欢乐，一场富贵梦，一堆屈辱。逝去的青春时代，恰似画卷，顺着血管急剧的展开。在他们将他绑上刑柱那一秒钟以前，他内心深处还一直感觉到自己完全存在，只是现在思念，才把自己沉重的黑影占据他的灵魂。这时，他觉得。有个人向他走来，那是可怕的、不声不响的脚步，走得很近很近。只觉得那人用手按住他的心口，心跳越来越弱，越来越弱，甚至不再跳动。再过一分钟，心脏也就永息。哥萨克士兵们在对面排成射击的队列。背枪的皮带甩到一边，推上子弹，急促的鼓点要向空气震碎，而这一秒却长似千年。突然，一声大喊：“住手！”一名军官走上前，把手中的白纸一闪，他那清晰响亮的声音划破寂静的沉寂。沙皇圣意慈悲为怀，撤销原判，改成发配。这些话听上去有点蹊跷，他无法想出其中的奥妙，但血管里的血又变得鲜红，开始流动，开始轻轻歌唱。死神迟疑地爬出了已经发僵的四肢关节。蒙住的双眼，虽然还觉得一片黑暗，但已感到永远的光明正在迎来。执行官默默的替他解开绑绳，双手同他灼痛的太阳穴上撕下白色的绷带，恰似撕下春裂的桦树皮。两眼好像刚刚从墓穴出来。恍恍惚惚，只觉得亮光刺目，视线游移，迷迷糊糊重新见到了这个已经要永别的世界。这时，他又看见刚才那座教堂上的金色屋顶，在升起的朝阳中神秘地发出红光，朝霞红似成熟的玫瑰，好像带着虔诚的祈祷，攀援教堂屋顶的周围。闪烁发亮的顶柱上，一只钉在十字架上的手举着一把神圣的剑，高高直指红艳艳的云端。仿佛就在这教堂上方，上帝的殿堂在辉煌的曙光中升起。光的巨流把彩霞的波浪涌向月升缭绕的九天。一团团雾霭。滚滚升起，好像带走了压在世间的全部黑暗，融入神的黎明光辉。仿佛有无数的声音从深渊冲上霄汉，成千人在一起背诉。他好像平生第一次听到人间的全部苦难，背诉自己不堪痛苦的哀嚎，越过大地，疾呼苍天。他听到的是弱小的弱小者们的声音，以身相许错了的妇女们的声音，自嘲自叹的妓女们的声音，始终受人欺凌者的内心怨怒声，从来没有笑容的孤独者的悲哀声。他听到的是孩子们的抽噎声、哭诉声，那些被偷偷诱奸的弱女子的悲怆的叫喊声。他听到了一切被遗弃、被侮辱、麻木不仁、受苦受难者的声音，那些名不见经传的殉难者的声音。他听到他们的声音，以高亢的音调冲上辽阔的苍穹，而他仿佛看见，只有痛苦向上帝飘然飞去，幸运极少的沉重生活依然把他们拽留在地。然而。在倾诉地难、地上苦难的齐声哀嚎阵阵袭击下，无垠的天空已愈来愈亮。他知道，上帝将会听到他们所有人的声音，他的天空中已响起慈悲之声。上帝不会审判可怜之人，只有无限的怜悯永照他的天庭。人间处处是瘟疫、战争、死亡、饥馑。于是，这个死里得生的人竟觉得受苦受难倒是乐事，而幸运成了痛苦。活泼的天使已降临大地，把痛苦中产生的圣洁之爱的光辉，深深的照亮大地正在寒颤的心扉。这时，他好像跌倒似的跪下双膝。他才真切的感觉，充满苦难的整个世界。他的身体在哆嗦，满口白沫，面部抽搐，幸福的泪水滴湿了死囚服。因为他感到，只有在触到了死神苦涩的嘴唇之后，他的心才感受到生的甜蜜。他的灵魂渴望着去受刑和受折磨。他清楚地意识到，在这一秒钟里的他。正如千年前钉在十字架上的耶稣一样，在同死神痛苦的一吻之后，又不得不为受难去爱生活。士兵们把他从刑柱上拉开，他的脸苍白的死人一般。他们粗暴的把他推回到囚犯的行列，他深深的陷入沉思，因而目光奇异。是卡拉马佐夫把一丝苦笑挂上他抽搐的嘴角。